0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara
2: Tomaino e Bruno Parodo.
0: Eu sou Luiza Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Eu sou a Anaita Maílo.
3: Bom dia, eu sou a Juliana
4: Brantfich. Bom dia, gente. Sou a Mariana, da Sagrada Elite.
0: Segundo, segundo é dia da Lua. E a Lua está em escorpião, entrou em escorpião na madrugada. Tivemos um fim de semana de Lua em Libra. E nesta madrugada, ela ingressou em escorpião... Fez uma, um contato harmonioso com Júpiter, o grande benéfico, que está super bem, super confortável no seu domicílio noturno, no signo de peixes, né? Então o, o chamado grande benéfico está aí potente, forte para entregar bênçãos, para facilitar, para proteger um pouquinho nossa vida, ou dar pelo menos um pouco mais de esperança, e a Lua fez um contato com Júpiter na madrugada, me parece um bom jeito de iniciar um dia aí, né? Uma, uma bênção para a gente começar essa semana. Como vocês veem aí essa segunda ona, gente?
1: Acho que esse aspecto com Júpiter, apesar de ter acontecido de madrugada, pode trazer para a gente até uma certa inspiração, né? É, acho que se a gente tivesse acordado, a gente podia ter sentido ele de uma maneira mais, assim, mais clara Mas por ele ter acontecido, acho que quando a maioria de nós estava dormindo A gente pode sentir uma certa facilitação, né? Mas não sei, porque com essa impressão bem forte assim, de, de inspiração, acho que otimismo também, né? A coisa muda bastante à noite, né? Mas vamos ver que as meninas vão falar aí sobre esse aspecto.
0: A Mariana, ela é suspeita porque ela gosta muito do signo de escorpião, sabe? Então, vamos ver aí <risos> o, que, o que ela nos diz. Porque a lua em escorpião, ela não se sente, né, a princípio, muito à vontade, não fica muito confortável. Porque em escorpião a Lua tem queda, né? A debilidade da queda não seria, o digamos assim, né o lugar mais adequado para a Lua expressar seus, uh, seus atributos de acolhimento, de, de conforto emocional, né? Como que você vê aí essa segunda onda de Lua em escorpião, Mari?
4: então eu acho que eu tenho uma familiaridade porque eu já tenho um Martin Queda né uma em Queda a gente acaba se entendendo mas eu vejo é, como vocês falaram esse aspecto mesmo de Júpiter trouxe alguma inspiração sabe é, uma expansão assim de cura mesmo eu senti sabe das vezes a gente olhar ali para os os nossos medos, as nossas inseguranças, mas Júpiter é ali fala, tem remédio, calma, sabe? Acho que você até colocou no texto que você fez hoje, né? Calma, escorpião. Então, calma, tem uma cura, tem, é, tem algo além, né? E, enfim, eu vejo a, a, a lua, né? Esse símbolo do feminino, no signo de escorpião, eu vejo que tem essa atenção, porque muitas vezes são mulheres, né? A gente pensando na lua como símbolo da mulher, do feminino, das mulheres mais velhas, que sai, né, dos padrões. Então, muitas vezes, o escorpião é esse signo mais introspectivo, que se volta, né, para a escuridão, para sua própria toca, né? Para fazer esses movimentos mesmo de olhar para si, para o seu mais profundo, para suas emoções. Então, muitas vezes, isso não é bem visto, né, essa queda, esse movimento aí de, de se aprofundar nos seus próprios infernos, né? Mas é regido por Plutão, então tem todo esse potencial de cura, né? Eu acho muito lindo. Eu sou... Gente, eu fiz um testão
3: hoje falando sobre a Lua Escorpião. vou lá no meu Instagram aí. É, o que é interessante, né? A Mari trouxe a regência moderna, né? Eu trago a regência é, tradicional aqui para a Lua. Então, uma Lua Escorpião que é regida por Marte. E a Lua é esse planeta né? que tem toda a questão da umidade, é. Então, ela estando num terreno marcial que é mais seco, né? apesar de o escorpião ser o signo da água, por ser agido por Marte, tem essa essa dureza, né? essa dificuldade, essa coisa mais de guerra, bélica. E Marte, por outro lado, está lá na casa da Lua. Então, é uma recepção, né? o Marte sendo o dispositor da Lua é uma recepção estranha. É como se os dois estivessem em situações de resiliência, digamos assim, situações, uma situação que ele não está acostumado, né? Que ele não expressa o melhor ali do, do planeta e aí tem que ser resiliente. Então é um, um, um trânsito interessante esse da lua escorpião, né? Que, em que ponto a gente tem que ter algum tipo de resiliência? Em que ponto a gente tem que ter algum tipo de Espera, persistência ao mesmo tempo, né? É, eu tô bem interessada em observar essa, esse trânsito.
4: Eu também penso nas qualidades de Marte, assim, de estratégia, né? O quanto é importante também, nesse momento, ter alguma estratégia de sobrevivência, né?
0: Parece que o dia propicia, assim, favorece aquela quietude... Um, um movimento mais de aguardar, assim como a Mari falou, né? De internalizar para tecer alguma estratégia para ter algum entendimento que ainda não rolou, sabe? Para averiguar, assim a gente tá falando de, de planetas em signos receptivos, né? Escorpião é um, é um signo de água, a lua em escorpião tá sendo disposta por Marte em câncer também de água, né? Então é, é um dia que parece que tem uma receptividade. E como mais para a noite, né? A Lua vai fazer uns aspectos tensos aí, eu acho que o ideal não é agir mesmo, né? Não é hum, ir para ir para ação, buscar tomar alguma iniciativa. Me parece que é um dia que, perde, que pede um, um resguardo e uma análise mais profunda, fiquei com essa essa impressão né até porque não é um dia muito movimentado em termos de aspectos né
5: e aí tem esse primeiro
3: encontro né que é um, um Trígono então assim um aspecto harmonioso com júpiter em peixes eu estava acordada no momento doas eu tive dificuldade para dormir essa noite e assim é, não sei eu senti muita vontade de meditar naquele na hora mais ou menos no, no horário né eu não tava muito ligado do que tava acontecendo eu tinha já estudado a semana mas não tava assim tipo ai nossa sei lá um e pouco sabe tipo formou o um trigo né? nada disso Só que na hora assim é, me deu era era uma sensação ao mesmo tempo de agitação né, e de necessidade de centramento, então acho que o que vocês falaram faz muito sentido. Que é a lua entra nesse terreno que é um ringue complicado para ela, né? Ao mesmo tempo, se assim, fala putz, e aí ela encontra Júpiter, como se fosse tipo, não um treinador, mas sabe, um, um amigo, assim, que olha e um fala, mentor, <risos> um mentor isso. espiritual, <risos> isso, isso, Mari. Ótimo, o tipo um mentor para ela, falando assim: Ó, oh, então vai lá. Tô aqui te dando minhas bênçãos para que você faça esse trânsito, essa passagem, até que você se oponha ao sol.
0: Gente, eu vou contar de um pequeno milagre que aconteceu hoje. que acho que tem tudo a ver com esse trígono aí com, com Júpiter, que faz milagre, né? Sábado eu tive aula de Ayurveda, eu tô fazendo um curso, uma formação longa de Ayurveda, e o professor começou a passar o tal do dinatiária, que são rotinas né, diárias para você é, viver com mais saúde, né? E aí que isso envolve, né, essa tal dessa rotina, acordar antes do sol e meditar, né, e fazer as suas limpezas, né, raspagem da língua, escovar os dentes, né, o mais... É, enfim, né, limpar seu corpo e, e, se possível, fazer saudações ao sol. Essa parte eu achei muito linda, né, que é como se você fizesse um cortejo abrindo para a chegada do sol, né. Saudação ao sol tem as posturas do yoga, né, como se você estivesse chamando o sol até ele nascer, né. Então, isso seria o mais adequado, né. Eu ouvi aquilo e falei... Puxa". Até parece, né, que eu vou dar conta de fazer um negócio desses. Eu não sou a pessoa tipo a Nai, assim, né? Quem acompanha a gente já, já escutou, né, a Nai relatando que ela gosta de exercício físico, que ela come direitinho, né, tudo natural. Eu ainda não sou essa pessoa, quero ser, mas ainda não sou, né? Não tenho muita facilidade para acordar cedo. Olha o que aconteceu essa noite. Aí eu ouvi essa aula e falei, gente, sinto muito, né? Não vai ser nessa encarnação que eu vou dar conta de, de fazer essas coisas, beleza. Aí, dormi essa noite, cinco e meia, a minha gatinha me acordou com umas patadinhas assim na minha cara. Deu umas patadas na minha cara. Já tinha acontecido isso outras vezes, mas geralmente eu dou um, um empurrãozinho nela e volto a dormir, né? Ela deu essas patadas na minha cara, peguei o celular, eu olhei, era cinco e meia, tudo escuro. Falei, gente, o sol não nasceu ainda, é agora. Levantei, fiz a bendita da, da meditação, fiz as saudações ao sol e me senti uma nova mulher, né? Eu acho que foi Júpiter aí na causa que me ajudou nessa, nesse objetivo, né? Júpiter em peixes, principalmente, fala tanto dessas questões espirituais e eu vou tentar repetir isso nos, nos próximos dias. E acho que teve tudo a ver com isso que a Ju falou, de de resiliência, de fazer algo difícil, né, porque você quebrar sua rotina ou acordar muito mais cedo do que o, o normal e se, e se, enfim, prestar a fazer um exercício físico ali, né, Quando, num momento que você não está acostumado, realmente é, exige uma, uma força, assim, de que se você está muito confortável, talvez se a luz estivesse em touro, eu não teria dado conta, né, <risos> mas a luz escorpião talvez me trouxe essa raça aí, né, meu, meu depoimento breve aí desse, desse Trígono com Júpiter.
4: Amei, quebrando
2: o gelo de escorpião. <risos> bom dia, Fê! Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Brasil. Já no outro lado do espectro, a gente aqui que perdi a hora. Olha que legal. Não, não foi legal, não. Mas bom dia!
0: Amigo, nós temos essa segunda aí pela frente, com a lua em escorpião, né? meio sem encontrar muita gente, sem fazer nada... Até a noite, quando ela vai fazer uma oposição com o Urano, lá por 19 14 mais ou menos. E depois, logo depois, né, uma quadratura com Saturno em Aquário, às 21h34, aproximadamente. Então, quais são suas dicas de sobrevivência para esta segundona? Eu
2: acho que é aquela segunda que, que vai fazer logo o o tom da semana, né, vamos dizer assim, a gente sabe que, tipo, se fecha entre aspas um ciclo de luz escorpião que a gente teve na dor do, a da luz cheia do ano, do, olha, do mês passado, de alguma forma, eu gosto de observar isso por conta daquela história que a gente vem falando aqui dos retornos lunares, né, e tudo mais, e eu acho que foi muito impactante a que a gente teve no mês passado, mas quando eu vejo esses aspectos, tipo, acontecendo de, de, de madrugada, né? Aí você falou do trigono com o Júpiter, pra mim já me deu insônia. Porque, de, de uma certa forma, a Luiz Copenal também tem aquele lado investigativo, né? Então me veio uma, uma, uma vontade de, de procurar umas coisas que eu tava afim, tipo livros, que aqui, que eu e a Ju, a gente fez o o curso de astrologia mundana, né, o workshop esse final de semana, e aí, do nada, eu de noite, eu, livros, por que não procurar agora, né? E aí eu fui, entrei, assim, nos sites muito loucos, e acabei tendo em insônia e acordando mais tarde. Só que, quando eu penso nessa, nessa posição, a orando em quadratura Saturno, é... pode ser que seja uma noite de segunda-feira, assim, que talvez a gente tenha que... Alterar alguns planos que a gente tenha pro resto da semana ou para amanhã, de repente, pensando nessa característica meio limitadora e das, das imprevisibilidades de, de Urano, né? Então eu acho que de uma certa forma é um dia que meio que acaba trazendo assim, para a semana uma, uma tonalidade diferente, ou então é uma forma nova de olhar para os planos que a gente fez e tal. Não sei. Nisso. <risos>
4: eu acho que é um bom dia também, é, até corroborando o que a que antes falou de começar hábitos de cura, né? Hábitos detox, ainda mais que vai ter esse encontro com Saturno, né? Então, trazer algo para o dia a dia que nos estruture e que desintoxique, né? A gente acaba se intoxicando um pouquinho todo dia.
2: Ai que tudo! Sim, ainda mais na segunda-feira que a galera gosta, né? Essas Depois que, hoje,
4: né? que zoou todo... <risos> no final de semana, né?
2: Aquela
4: velha história, <risos> aquela velha
3: do final de semana. E é <risos> o primeiro aspecto da Lua com Saturno, né, retrógrado. Então, é como se fosse essa, digamos, ativação, né? Da... Não sei se isso existe, eu tô falando aqui, mas, assim, é um pensamento que eu tô tendo nunca li nenhum, nenhum autor é. falando, né? da lua disparando os planetas, mas assim será que ela também quando ela olha para o planeta que acabou de estacionar para ficar retrógrado, ela também não traz a todos os assuntos, né, dessa retrogradação? Como me perguntando. E aí seria isso que traria hoje à noite supostamente, né? É, o que é que a gente vai ter que parar e revisar? O que é que a gente vai ter que olhar? No caso da Nux que ela trouxe, né? Esses hábitos, né? Como é que ela 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 acorda? esse curso que é um desejo dela de fazer, né, e colocar aquilo em prática. Quer dizer que vai ser fácil? Vai ser todo dia que você vai acordar cedo, vai limpar a língua, vai fazer o NatPo, vai fazer a saudação ao sol? Não. Mas é a, a, a corrida que a gente teria, né, é, até outubro, quando é, voltar, né, o movimento direto. Então, é interessante, que é como se a gente tivesse essa janela de tempo... Talvez hoje à noite, mesmo que seja uma noite difícil, a gente possa ter essa percepção desse caminho e dessa busca. Amei. É tipo Saturno falando: você quer? É, se disciplina,
4: que você consegue.
2: E eu acho bonita essa, essa coisa da retrogradação. Eu, eu devo ser uma pessoa muito louca. Mas eu acho muito bonito quando Saturno retrograda, porque para mim é como se o
0: tempo tivesse dando tempo pra gente, sabe? Gente! Felipe, eu ia falar exatamente a mesma coisa. O tempo nos dando mais Chocadas. tempo. Ai, que bom que eu não sou louca!
2: Mas não faz sentido, gente, porque é, e é, e é muito. Eu gosto muito daquela coisa do, do reloginho dos planetas, né? É, eles. Saturno fica retrógrado quatro meses, então de quatro meses todo ano. Então, quando a gente pensa nesses, é, Na última vez que Saturno ficou retrógrado Foi mais ou menos na mesma época né? Então, tem essa Essa questão de sempre Um, um momento do ano aqui próximo Do, do final do primeiro semestre eu é acho que pode mudar, né? Mas pegando em comparação ao ano passado assim, é, Onde você tem mais tempo Para fazer essas revisões Onde você tem mais tempo para entender As suas limitações Aquilo que tinha que te traz desafio e porque é que aquilo traz desafio e compreender elas de uma forma mais suave, sabe? Meio que, sei lá, de repente você vem aí tomando várias vezes no cu porque, enfim, brasileiro, né? E agora você tem a oportunidade de dizer, deixa eu ver aqui primeira vez foi com um cacto a segunda vez foi com um cacto deixa eu entender aqui quem foi que me tomou no cu cu com o né? pra ter mais tempo, enfim de... as analogias doidas que eu faço, meu povo, mas vocês entenderam
3: o que é muito louco, né? Porque quando a gente fala essa sua frase, eu achei muito perfeita, Felipe, que é, é o tempo dando tempo pra gente, né? Quando a gente pensa na noção de tempo, tipo, o tempo é ritmo, né? E, e aí, a gente... O que, que é esse tempo que a gente segue, sabe? Assim, o tempo do mundo, o tempo dos acontecimentos, o tempo das coisas. E por que, que a gente precisaria, né, esperar que existisse uma pausa fora para que a gente conseguisse ouvir esse ritmo interno da gente. É uma aspira que eu tenho, mas assim, é um momento em que parece que tem alguma coisa que se alinha aí e que você fala assim... Não sei se é porque eu também sou, tenho ascendente capricórnio, né? Assim, meu sol também, tudo assim... Tem um Saturno muito forte no mapa, mas eu tenho essa sensação de que quando o Saturno retrograda, eu falo assim, tá bom, beleza, mas assim, qual que é meu ritmo mesmo? Onde é que eu quero chegar? Ah, tá. Então, a gente reduz, volta ao osso das coisas, né, para conseguir é, traçar essa, esse trajeto, né?
4: Gente, eu amei, eu fiquei pensando, né? Que o tempo é uma construção, e, e eu lembrei que tem alguns calendários. Quer dizer, tem um calendário, se eu não me engano, é o um calendário maia é que tem aquele dia fora do tempo. Ah, eu, eu não, não sei. Ah, eu acho que o Fê estava estudando, né? Sobre esse calendário lá. Enfim, eu acho que a gente pensar que é realmente uma construção e tem outras possibilidades, né? E a gente pode ir mudando esses ritmos mesmo.
0: É, a Ju falou uma palavra perfeita aí, né? Do osso. Saturno ele rege essas partes duras e estruturais do corpo, osso, dente. Então ele fala do, do cerne mesmo, né? Do, do que nos estrutura, do que, do que sustenta nosso corpo, do, de alguma forma também do que é básico e essencial, né? né? No sentido de que a gordura ou a carne, assim até elas são passageiras, né, o que, o que fica mesmo depois da morte é a ossada ali, o esqueleto, então Saturno vai falar dessas, dessas questões de ritos de passagem, né, passagem do tempo, e talvez a Lua, né, fazendo esse contato com Saturno, que no, ontem, no domingo, né, ele começou a parar assim, né, ele tá parando, na verdade, parado, né, Uh, se preparando para iniciar essa, essa aparente marcha retrógrada que vai até outubro, até lá por 10 de outubro. Ele vai retrogradar do grau 13, né? agora ele está parado no grau 13, de aquário e vai voltar para o grau 6 de, de aquário. Então, me parece um dia mais que tem esse caráter profundo de internalização para a gente pensar mesmo quais passos atrás né, podem ser benéficos para uma melhor construção de longo prazo. Onde, né, em quais áreas da vida aí a gente pode dar uma recuada? Acho que esse assunto meio que agrada a todos nós aqui. A gente tem um Saturninho, né? É, nós quatro aqui, com exceção da Nai. de Saturno só aqui. É, temos ascendente Capricórnio e a Nai tem ascendente em Libra, que é a exaltação de Saturno, né? Então a gente é tudo meio, meio Saturnino aqui, meio velho, ancião. E, enfim, né? É, eu acho que pode Saturno Retrógrado pode falar né, sobre tanto uma precaução maior assim, né, no, no sentido do que eu preciso revisar, de que formas eu posso caminhar mais, mais seguro, mas também pode falar de uma certa paralisia né pelo medo. Ele já é um planeta muito lento e, e ao retrogradar né, a, a metáfora é de uma lentidão ainda maior, de algo mais... Demorado, mais arrastado ainda, né? Então eu acho que, enfim, é a gente procurar o um meio termo entre esses dois caminhos, né? Não se boicotar por um excesso de seriedade, um excesso de medo, né? Porque Saturno pode falar de insegurança também, é né? da gente não confiar no, no nosso taco. E, e também, tipo, qual, qual, qual se essa coisa do vamos com calma vamos devagarzinho né não não dá um passo maior do que a perna para não cair lá na frente pode ser a parte bem-vinda né e construtiva dessa retrogradação de Saturno
4: eu acho que pensando em hoje é, você falou dessa questão de paralisia eu pensei nessa oposição do curando dando um choquinhos assim para mexer sabe é um escorpião
0: paralisado
2: essa foi é a visão isso? que eu tive Verdade, totalmente.
0: E essa oposição com o urano, a lua escorpião já traz algo de intenso, né? Ela leva essas emoções assim, para um local muito profundo e de muita consistência, já que o escorpião é um assim signo fixo, né? Então, a gente sente e sente para valer. E essa oposição com o urano que vai rolar mais ali no começo da noite parece, assim, uma, uma instabilidade, né? Essa agitação... E, enfim, abre, né? Acho que é um bom jeito de abrir essa semana que vai ter um eclipse, né? Uma lua cheia com eclipse que tende a... Me parece uma semana, uma semana intensa, né? Agitada.
1: Gente, essa semana, viu? <risos> Ontem à noite... Confesso que também, no momento do, do trigo no conjunto, eu estava acordada porque a insônia também veio... Mas essa semana, poxa, tem alguns dias que estão aí bem agitadinhos, né? Para além do eclipse.
2: É, semana de eclipse, retrogradação, um monte de coisa. Tá, tá movimentado, tá movimentado.
5: Lua cheia, né,
3: gente? É tipo o ápice das coisas, total.
0: Eu acho que essa insônia, né, essa agitação aí, eu acho que tem muito a ver também com a, a Lua crescente, né, a, tá na fase crescente ainda, se aproximando ela já tá bem grandona no céu, se aproximando então da fase cheia, né, a fase cheia se dá quando a, a Lua estabelece uma oposição ao Sol, então tem algo de inquieto, né, e... E como esse, esse aspecto com o Urano só vai se dar lá no fim da noite, o dia de hoje me parece aquela coisa, assim, aquele estado de alerta, uma certa tensão. É, de filme de suspense. Total, sabe, total. Momento, assim, da... não sabe o
4: que vai acontecer.
0: Aquele estado hum. de iminência, né? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a do escorpião tá lá na toquinha aguardando, aguardando, né? Então, não sei, acho que hoje é um dia bom para fazer o que está no, no na sua lista, assim, sem, sem talvez sem muita ousadia, sabe? Tentar se manter no, no programado, porque oposições curando podem ser, podem representar reviravoltas, né? Como já tem uma, um tom dramático, né? eu acho que o, o dia é bom para ficar na espreita mesmo, observando né, e vendo como você vai reagir né, no caso de alguma mudança mais abrupta. Gente, mudando um pouco de assunto, o Trigono
2: Júpiter e acabou de chegar aqui em casa. Eu comprei o livro da Helena, Helena Velá e do Gregório Pereira, que é aquele quente úmido frio seco. Estava esperando só pra semana que vem e acabou de chegar. Eles são tão lindos. Desculpa quebrar o assunto é porque eu perguntava <risos> muito falar isso. Livros. <risos> livro chegando é tão bom.
4: Ai, eu amo.
3: Cadê a galera para mandar livro pra gente?
2: Alô, Marcas!
3: Essa é uma publicidade que me interessa, real oficial, assim, ó. Nem todos os livros aí. Viu? Bendic, se você tá ouvindo. Sei que você não fala português, enfim, é isso aí. Mande todos.
0: Gente, uma, um dia de lua em escorpião, o Felipe bem trouxe essa, essa questão mais investigativa, né? Eu já percebi, né, que quando tem escorpião na jogada, realmente a, a, o, o instinto de você querer ir e, e, e procurar sarna para escoçar, ele pode falar mais alto. Então... É, é aquele, eu acho que é um dia que, é, que é, não é interessante pra você não ir hum, procurar chifre em cabeça de, de cavalo, sabe? Ou tipo Foda assim...
4: Amiga, não fala isso, porque daí as pessoas vão fazer, as pessoas gostam do proibido e falam Não faz,
2: daí vai todo mundo lá, vai, vai atrás, de, vai cair nessa cilada, vai cair no stall <risos> Pois vai, sabe por que? Deixa aí as bonitas, se não a porque no final da noite tem Saturno e Urano pra te cobrar, bichona. Vai lá achando que tá a bichona dos corpos pra tu ver e no final da noite tu conta pra gente, gatona. Vai, se joga.
0: Pois é, porque às vezes a gente tá afim de sofrer, né? A gente tá afim de levar uma picada. Assim, Você vai lá, você sabe que você vai ver o que você não quer. Você sabe que você vai ficar magoado, que isso vai ser gatilho pra coisas que já estavam ali aparentemente cicatrizadas. Aí você tem que marcar a caixinha, né? é Estou ciente e quero ir, ir em frente, <risos> né?
4: É pensar por que a gente gosta tanto de filme de suspense, de terror, né? Tem um prazerzinho ali por trás.
2: Tem uma amiga minha que ela sempre falou para mim, desde, tipo, gente já mais de 10 anos. É um negócio muito simples. Você aguenta? Antes de fazer qualquer coisa, você pergunta. Você, você aguenta? Fazer isso aí, dar essa estalqueada, procurar isso aí, fazer o que você quer fazer, que você acha que não é tão... Você se questiona, bicha, quando tu se questiona, porque tu sabe que o babado não é pra tu tá fazendo, né? Mas você aguenta? Então vai. Agora, se tu não aguenta, comunica aí com a amiga e no final da noite vocês conversam, porque pro meu amiga
0: é pra isso também. Assim, a, a, um, o dispositor dessa lua escorpião é o Marte em câncer né? câncer é um signo que fala do, do passado, que remete ao passado aí origens né? que tem uma faminha aí de ser magoada, de ser ressentido né? de lembrar das coisas lá de 1900 e bolinha e a gente está numa semana de retrogradações né a lua vai fazer esse aspecto com Saturno que está iniciando o um movimento retrógrado né? dia 29, Mercúrio retrograda também, então para... podem ter coisas do passado aí, né, para ser revisitadas, curadas, né, mas vai com calma, né, bom conselho, viu, Felipe, veja aí o que você aguenta. Esse fim de semana eu tava no... tava ali zapeando no Twitter, né, e uma conhecida com todo um ritual, que ela foi um ritual de lua cheia, só que era um ritual de limpeza. E aí ela achou meio estranho, né? Porque geralmente limpeza é coisa da lua minguante, mas tudo bem, né? Porque ela confiava na, na mulher que estava sendo a facilitadora, né? Do, da, da... Ai, meu pai, o, o ritual no eclipse, eu
4: já estou
0: pensando você falando isso. É, não, não é recomendável, viu gente? Não é recomendado fazer rituais em, em dia de eclipse, já fica a dica aqui. É, mas então era esse, esse ritual de limpeza na lua cheia, ela achou meio estranho e tal, né? era um círculo de mulheres, fizeram as coisas lá, é, e tinha um exercício de escrever no, no papel as coisas que ela queria se livrar, se libertar e tal, né? e, e plantar na terra. Ela disse que chegou em casa e plantou num, num vaso de, de uma plantinha, né? que ela não ela mora em apartamento e plantou no vaso da plantinha. Ela falou que nos dias seguintes, a plantinha morreu e ela teve uma crise de pedra no rim, muito forte, né? E ela associou aos movimentos, aos processos emocionais ali, né? E ela comentou que, enfim, a limpeza realmente aconteceu, foi muito efetiva, só que foi muito catártica, muito intensa, né? Claro que assim, né, é, a gente pode, putar, tá, será que ela ia ter essa crise, mesmo se ela não tivesse feito parte, né? É, é, ido nesse círculo de mulheres, mas enfim, né? Acho que o que importa é o que ela sentiu, o que ela assimilou, né? As, as impressões que ela teve ali. E, e é nesse sentido, assim, né? A, a Lua escorpião, ela fala de uns expurgos, de umas curas, assim, né? Dos processos de morte que podem ser mais intensos, né? Então, seja na hora de fazer um ritual, né? Seja na hora de. É, de você ir lá cutucar coisas que estavam quietas, né? É bom esse pensamento aí do Felipe. Verificar se você vai dar conta de segurar o rajadão, né? Como diz a, a, a mamacita.
2: Levanta a mão pro alto e
0: sente. E sente. Depois tu vai e faz. Gente, são 9h32. Nossa roda já está aberta para quem quiser participar, vir conversar com a gente. É só levantar a mãozinha que a gente sobe vocês e venham contar algum caos, aí pra nós, né? Quem teve insônia, quem meditou. Gente,
1: enquanto o pessoal tá subindo... Ai, desculpa. Ah, vou sumir. Mas, enfim, eu fiquei pensando sobre essa questão... A Lua tá fazendo esse aspecto com Saturno em retrogradação. E por ser uma Lua em escorpião, às vezes a gente tem esse lado né do mau humor é, saturnino, <risos> que pode ser agravado um pouquinho por essa Lua aí em escorpião. E a gente até se assustar um pouquinho com o nosso próprio temperamento que pode aparecer, né? Então, acho que vai ser... Principalmente uma segunda-feira, para a gente estar tá ali atento, né? Depois de a gente ter passado por esse aspecto tão bom aí de Júpiter, que pode até trazer uma certa consciência e tudo mais, né? Ativar aí uma autossabedoria, já que o escorpião é tão profundo e investigativo. Mas aí acho que pode revelar algumas, alguns lados nossos que nem sempre a gente
0: acessa. né? está aí nas sombras, né? Bom dia, Lucas.
6: Bom dia, meus amores. Eu falei assim, gente, só eu subi aqui para falar.
0: Nossa audiência... É eu o é. tá se protegendo. Nossa audiência pode é meio ser, tímida também. Ser.
6: Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Tem escorpião da 11, né? Então, eu sei como é. Então... Tava aqui ouvindo vocês é, falar da semana e já tô assim, com o cu na mão, né? Quando a gente fala assim, ai ah, meu Deus. Mas a minha vida espiritual tá dando um boom, assim, né? Porque eu tô trazendo pro consciente várias coisas que tava lá muito inconsciente Até porque eu tenho quatro planetas na casa 12, né? Em Sagitário. E. É, eu tenho Plutão e Vênus na onze. E aí, então, já começo a falar assim, meu Deus, vamos lá, vamos desenterrar as coisas, porque se é, se é para ser, vamos logo, porque depois a gente faz esse processo de, de cura, né? Recebe logo o baque que tem que receber, e aí a gente vai se adaptando com as novas informações. Mas é realmente arriscado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tive até um reiki espontâneo, que aconteceu ontem à noite... Então, não sei o que aconteceu, mas fluiu. Então, vamos ver o que as energias vão trazer. Ai, eu acho que falei demais, gente.
4: Eu amei! Você tem as de Capricórnio igual a nós? Você é do nosso Super! Do nosso eu tenho quatro
6: letras de Capricórnio, eu gente. Amei. A gente só atrai os, a, as cabras, Gil. Você
0: é de e 90? Você...
6: Sou de 90 e... 91.
0: Ah! Tá no time das novinhas aqui, igual a gente. Pois é, né? Você tem planetas em escorpião. Quem tem planetas em escorpião? Claro que o Plutão é um planeta lento, né? Ele é um planeta transpessoal. Então, todo mundo aí, galera de... Nasceu em 80 e nem lembro... É, começo dos anos 90 e todo mundo tem Plutão e escorpião, né? É, mas ele, no caso, tem um planeta pessoal que é Vênus. Então, quem tem planetas em escorpião, planetas pessoais, né? até Saturno ali pode fazer esse exercício de observação, né, se, se vai haver algum evento significativo, como você se sente, né, com esse trânsito da, da Lua em, em escorpião, e mês que vem, quando a Lua retornar para o escorpião, de novo, né, e assim por todos os signos. Dessa forma, a gente mesmo vai fazendo um, um autoestudo, né, e chegando às conclusões, né, As conclusões próprias. É, todo mundo aqui que tá aqui em cima, né, com exceção da Nike, tem, todo mundo tem ascendente em Capricórnio, então a Lua quando passa por escorpião, que é esse signo em, em que ela tem debilidade, né, tem queda, o que seria a princípio algo não tão positivo, falando de uma forma bem tosca, né, mas a casa 11, quem tem ascendente em Capricórnio tem escorpião na casa 11, é uma casa considerada super benéfica, né, então, eu geralmente noto coisas boas acontecendo na minha vida quando a Lua transita por escorpião, né? Como esse milagre que aconteceu hoje aí de eu ter conseguido levantar cedo e meditar e tudo mais, né? Então, acho que nada é mais válido do que a autoobservação. Bom dia, Joelma. Pra... Ah, desculpa, Mário. Pode falar. Não,
4: só ia complementar que eu acho legal como a gente está numa semana de Lua cheia, observar a que a gente tem em Sagitário, né? Então para a gente aqui, a Lua Cheia vai pegar nessa casa 11, né? Que é a casa dos inimigos, auto-sabotagem. Então a gente pode pensar em algo que vai ser trazido à tona, né? É, dentro dos temas dessa casa. Mas era só para complementar. Olhar também o signo de Sagitário, que eu acho que é interessante nessa semana, né?
7: Bom dia, Joel. Uma desculpa ter cortado. Imagina. Bom dia. Tudo bem com vocês? É, eu tava Ouvindo vocês falando aí sobre a questão da insônia e da meditação né? essa noite, ali por volta da meia-noite mais ou menos, eu comecei uma meditação bem profunda eu gosto muito do, do xamanismo e eu tenho de vez em quando, tenho uma garrafada de ayahuasca que eu tomo e eu tomei ontem à noite para fazer uma meditação mais profunda, né? Senti muita necessidade e aí fiquei ali e falei, bom, agora eu vou, vou fazer essa meditação e vou dormir, né? e que nada <risos> acordei e não conseguia dormir fiquei pensando o que será que você ainda quer me dizer né e fiquei ali veio tanta coisa sabe de, de coisas de é, habilidades que eu preciso ter que eu preciso resgatar que eu preciso olhar para elas né? assim mais no profundo mesmo lembranças do passado né coisas com as mãos né de cura com as mãos muita coisa forte mesmo e veio assim numa enxurrada mesmo pensamentos. E aí, depois eu me lembrei, né? Eu falei, nossa, mas realmente tá tendo um aspecto que tá proporcionando né, essa, essa entrada profunda, né? Esse mergulho profundo, né? E falei, bom, agora eu vou dormir em paz. E eu, eu já amanheci o dia com essa esse desejo, né? De, de passar um dia é, na paz, em paz, em, profundamente, olhando para dentro, porque teremos uma noite aí um pouco especial, né? Então, eu falei, eu vou entrar Quando eu vi a sala hoje de manhã, eu falei, eu vou entrar lá para ouvir o que eles estão falando, se bate com aquilo que eu estou sentindo, né vivendo, e realmente é muito sincrônico. Né? Parabéns aí para vocês pela sala, por é, compartilhar os conhecimentos e as experiências de vocês. Joelma, eu adorei o seu
3: relato. Amei. Né? assim coincidiu muito com o que a gente falou no comecinho aqui desse trígono como o um encontro de um mentor, um xamã, né? E de como isso prepara é, para essa, essa passagem pela lua em escorpião. Eu vou te dizer uma coisa, né? Eu não, 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 não faço assim, né? Não tenho ayahuasca comigo, etc. Eu sempre fiz rituais com xamãs mesmo. Mas é, das curas mais profundas e fortes da minha vida foi uma lua cheia em escorpião. Então, eu tenho cá pra mim, que é, sim, aquele momento de aprofundamento e cura das coisas mais, sabe, intrincadas dentro da gente. Então, queria te agradecer demais o relato. Gente, eu, eu acho aí o a, a
4: cara da, de escorpião. É bem essa cura profunda, né, por vezes catástica, de
6: olhar mesmo. Eu acho que é tudo a ver, tudo a ver, perfeito. Gente, posso falar só uma coisinha rapidinho?
0: Claro, Lucas. Vai lá.
6: Então, é... Só porque tem muita gente, às vezes, né, que... Quando a gente fala do âmbito de signofobia, né? Critica muito a escorpião por, por ter toda essa magia, né? E, querendo ou não, é, um, é uma coisa super necessária, né? Passar por essa, essas informações, passar por essa, por essa cura, né? É, é, morrer, citar coisas e... e e você se autoconhecer, eu acho que ir nas profundezas de escorpião é uma coisa mágica e mágico, mágica é uma coisa linda e maravilhosa. E só para aproveitar o gancho, porque eu tô aqui andando na rua e eu não quero atrapalhar. Eu fiz uma sala de, de entretenimento chamada Astroarte e aí eu queria convidar todos vocês, porque é uma sala que a gente traz arte, traz música, poesia, e aí a gente traz os astrólogos para a gente ensinar um pouco sobre astrologia, é, e aí a gente vai cantando, a gente vai recitando, a gente vai ensinando as pessoas sobre cada coisa do mapa, cada dia um tema diferente, e se vocês quiserem, sentirem a vontade, é, eu estou fazendo esse convite para vocês, para é todo mundo tá? Desculpa.
5: Lucas,
3: aqui no Clubhouse, é isso?
6: Isso, isso mesmo, é uma sala chamada Astro arte quando vocês me seguem eu mando convite para vocês que eu vou tentar chegar pra vocês a gente combinar alguma coisa, pra gente chegar num tema e falar é, e a gente conversar sobre alguma coisa, porque eu sempre tento trazer entretenimento. Não é uma conversa astróloga só, mas trazer entretenimento, qual signo combina com qual música, qual poesia combina com signo, eu trago artistas, trago drags, trago é, é, pessoas que fazem poemas e aí eu tento juntar tudo assim e dar muita risada, né?
3: Demais, já estou te seguindo aqui recomendo todo mundo que estiver aqui na audiência seguir, né? Tanto a Nux, Nayara, eu, Felipe, Mari, quanto o pessoal que está aqui também, né? O Clubhouse é sempre uma boa oportunidade para a gente conhecer gente e interagindo.
0: Lucas, essa sala tem dia e horário fixo ou não?
6: Não, não, porque eu dependo do, do, dos astrólogos, dependo dos artistas e eu faço muita é, reversão, né? eu quero dar oportunidade a todo mundo, né? porque eu acho que é uma plataforma de comunicação e eu, eu, eu tenho muito essa coisa de não largar a comunicação, acho que comunicação é uma coisa super importante, né? eu tenho é, aquário na 2, <risos> então eu acho que é, é, eu quero levar sim comunicação para as pessoas e, e por que não, já porque eu estudo astrologia e eu me interesso super então, eu também acabo aprendendo
0: muito. ai que tudo! Não só para saber, né? Porque se... senão eu já marcava aqui na minha agenda. Então, pessoal, sigam o Lucas aí para ficar por dentro dessa sala artística que ele... que ele comanda. Bom dia, Isabela!
7: Posso só fazer um complemento antes da Isabela? Por favor?
0: Vai lá, Gil. É o seguinte, é... vocês estão falando do negócio das casas, né?
7: É... Eu tenho Netuno... É, em escorpião na casa 8 a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês acham que esse aspecto é que faz com que eu tenha tanto desejo de buscar lá no fundo as coisas e me espiritualizar vocês acham que esse é um aspecto principal que me dê esse, esse desejo, sempre? tem que ver o mapa todo, baby porque, é, assim na, numa leitura de mapa eu vou ser bem sincero, <risos> bem como <que> é
2: escorpião <risos> Qualquer astróbago que responda essa tua pergunta diretamente Ele vai estar sendo irresponsável Porque principalmente por Netuno é, ser um planeta transaturnino Ele precisa de uma melhor observação sobre os... os vamos colocar assim, entre aspas, vários aspas Os efeitos que eles podem causar no teu mar entende? Então tem, tem muita coisa a ser levada em consideração Muita mitigação, então acaba sendo meio que... Eu acho que é, porque é uma coisa que a gente acaba falando para todo mundo aqui, sempre que perguntam coisas assim, e acaba sendo chato, a gente entende. Mas, para saber com responsabilidade, melhor mesmo é fazer uma leitura de mapa, entender o mapa por completo, trazer essas dúvidas, né? Porque aí, é, por exemplo, o que eu percebo muito como, é, analisando mapas, colocando mais ênfase nos transatlânticos e, aliás, perdão, nos setos tradicionais menos nos transaturninos, é que os transaturninos, os transaturninos, eles vão muitas vezes repetir temas que já estão em outros lugares. Ou então, é, colocar esse mesmo tema em foco em outra área, em outra casa. Então,
7: realmente é melhor tipo fazer um mapa. Mas, desculpa não poder responder. Não, imagina, eu só tava querendo, é mais por curiosidade
2: mesmo, para saber se a questão do, de
7: ter escorpião na casa 8 e ainda junto com Netuno, se isso é uma coisa que está mais aí fazendo isso, mas é é, muito obrigada pela resposta, era só uma curiosidade mesmo. Pode falar, Isabela. Bom dia, gente. Olha só, eu sou Boa nova dia. aqui.
8: É, cheguei sexta-feira e ainda estou aprendendo. Mas eu vi essa sala aqui e me apaixonei. É, e aí, quando vocês começaram a falar que todo mundo é ascendente capricórnio, capricórnio, eu falei, realmente, as pessoas se atraem, né? Eu também sou ascendente capricórnio, sou sagitariana com um Ascendente Capricórnio. Meu Deus, o que é que abençoe. tá acontecendo aqui? É uma que cabra, safra, gente. Bem que maravilha! Pois é, eu falei, não, eu tenho que subir lá para falar sobre isso, porque eh, alguma coisa aconteceu, eu nunca vi essa sala, eu não, não conheço, sou nova, tava passando, entrei, e aí todo mundo, Ascendente Capricórnio, Ascendente Capricórnio, eu falei, não, vou subir para falar. É, e, eu, e aí vocês começaram a falar da, da, do... do da noite, como foi? Bom, essa noite eu capotei, capotei como eu nunca capoto, porque eu realmente tenho dificuldade para dormir, mas essa noite eu capotei e quem não capotou, porque assim, eu, eu moro sozinha e sou eu o meu cachorro, e quem não capotou foi o meu cachorro capricorniano, é ele é capricórnio e ele não dormiu essa noite, ele me deixou doida essa noite, então assim, como eu tava muito sonolenta ele ficou vagando pela casa então eu não sei se tem alguma coisa a ver se tem é, por conta do do, do retrógrado aí da, da, da madrugada dessa próxima noite e aí eu queria entender um pouquinho mais se, se os animais têm a ver com isso
4: a gente pode pensar na influência lunar né, para os animais, até a Nux também comentou no começo, não sei se você também estava aqui no começo do, do gatinho né, que acordou ela, então eles também acabam não sendo não afetados eles também acabam sendo atrasos. até gente já aproveitando, é, depois que a gente fala aqui, a gente deixa salvo no Spotify, a gente tem um, um canal lá que chama Manhã Astrológica então às vezes se vocês querem ouvir por completo também dá para acessar lá e é no nosso canal do Telegram, aproveitando a nossa, nossa propaganda aqui
8: Ah, legal. Então tem tem mesmo
2: uma uma influência, né? Uma influência, né? Sim. Ó, oh, tem uma astróloga que ela <risos> eu acho muito legal o trabalho que ela faz, assim. É, que é a Titi Vidal. Se eu não me engano tá no YouTube. Mas dá um Google é, em pet astral. Se eu não me engano é, é ainda tá no YouTube ou em uma outra plataforma assim, mas era um, um um braço do canal dela que ela fazia para ter para comentar sobre a influência astrológica dos animais da gente assim, que realmente a gente pode sabe comparar e tentar achar algumas alguns significadores ali e tal, né? Não é muito falado, né? às vezes até algumas pessoas olham assim meio que. Hum, mas eu super curto, assim. A Titi, ela é uma astróloga super responsável, super massa, assim. Então, é, valeu por trazer essa pergunta, porque eu acho que muita gente acaba se perguntando e se questionando sobre isso, né? Ah, então, legal. Vejam lá, Pet Astral no Instagram ou no, no YouTube, algo assim. É bem engraçado, ela pega relatos de pessoas que têm animais, né? E eu, se eu não me engano, ela comenta mais sobre o, entre aspas, símbolo solar, mas... Enfim, é interessante, vejam lá.
3: Legal, Pode pensar que é a questão da lua cheia. né? É, hoje em dia, a maioria de nós, a gente vive em cidade, então, perde o contato com a natureza. Mas assim, se você passa uma experiência de passar um mês inteiro, uma lunação inteira, né, da lua nova até a próxima nova, num ambiente mais sossegado, e você abre a sua escuta, na lua cheia, os pássaros, eles cantam a madrugada inteira, assim, das três da manhã, sabe? Um horário muito louco. Então, os animais, eles ficam mais ativos mesmo na lua cheia, né? E a gente tá com uma lua cheia aí de eclipse, então me parece que, assim, eles vão estar tá mais agitados. Minhas gatinhas também passaram a noite muito agitadas hoje.
2: A minha gata, mesmo sendo castrada, ela subiu na, no, no telhado para namorar. E a minha cachorra, ela tem muito ciúme da irmã dela. Então ela ficou latindo, loucamente, loucamente. <risos> Foi muito louco. Agora vocês estão falando, eu tô lembrando de coisas.
0: Mas o Danilo Júnior, que é bom nada, né? Tá bem
2: quieto. A amiga, ele tá suave. Ele nem subiu aqui hoje para pular, para conversar, nem nada. Desde o mento, ele não canta. Hoje ele tá bem sossegado. Ele tá escorpiando <risos> do sorretor no lunar dele.
0: Para quem não sabe, gente, Danilo Júnior é o galo do Felipe Ferro e é o nosso mascote, nosso pet, nosso símbolo aqui do Manhã Astrológica. Você, quem, quem continuar seguindo a gente, acompanhando a gente, vai ouvir ele cantando em alguns momentos aí. Bom dia, Elisângela! Bom dia, tudo
5: bem? Bom dia a todos, também sou nova aqui, que nem a Isabela. E achei muito interessante a sala conseguir. Seguir o clube.
0: Ai, muito obrigada. Nux, essa,
5: noite... Ai, bom. Nux, essa noite eu tive insônia. Ontem eu até fui para a sala de hipnose, do sono. Comecei a fazer tudo. Quem disse que eu dormi? Eu não consegui. Aí fechou a sala, eu continuei acordada. Tive uma noite assim, mais, mais dificinha, assim para dormir. Eu tenho Vênus em escorpião. Será que tem a ver? Tem também Urano. Escorpião, não sei se mexeu alguma coisa. E Sagitário tenho Netuno. Sagitário, Netuno e descendente. Eu não sei o que mexeu, mas foi estranho. Queria entender um pouquinho mais sobre isso.
4: Então, como a gente estava falando, esse movimento mesmo da lua crescente, quase cheia, né? Ela traz essa energia, né? essa movimentação. Mas, assim, para a gente falar mesmo. Dos como o Fê já falou, é muito necessário fazer uma leitura do mapa completa, do mapa progredido, né outras técnicas, assim como a Revolução Solar, a Revolução Lunar, para a gente compreender mais o momento que você está passando, sabe? Então, eu diria que é mais esse aspecto mesmo da Lua crescente, quase cheia, né e o signo de escorpião, ele traz esse aprofundamento mesmo, que acaba sendo o que a gente falou aqui desde o começo.
0: A Lua entrou... Ai, ah, desculpa, a Lua entrou em escorpião no comecinho da madrugada, mas a noite de domingo ela já teve algo de intenso, né? Umas características aí de intensidade, porque a Lua ainda estava em Libra e fez quadratura, que é um aspecto de tensão com Plutão, né? Que na visão moderna é considerado regente de escorpião. Então, acho que já, já, já a gente já veio de uma noite mais intensa, aí, mais em contato com questões profundas, e isso... Continuou pela madrugada, né? Além, é claro, dessa, dessa fase crescente Que
2: deixa a, a, os ânimos mais,
0: mais agitados mesmo
2: E eu abri aqui o Twitter agora Tem uma galera reclamando de insônia, né? Então, confirmado, gente, viu? Bota a culpa no seio
5: é, tô impressionada, Felipe Mas muito obrigada
0: Damares? Adorado. Ou é o Júnior?
2: O
4: Júnior é o
0: Damaris?
2: Eu acho que é o Júnior aqui primeiro, tá antes. Gente, mas eu tô amando, que tem um monte de gente hoje. Ai, ah, hoje tá tudo, a gente chama quando vocês
0: participam. Vai que é tua, Júnior!
6: <risos> Bom dia! Gente, eu tô vendo vocês falarem de insônia, é uma coisa impressionante, porque eu sou uma pessoa do mundo, então. Se algum dia eu tiver insônia, eu tenho que pesquisar o que aconteceu. Eu sou uma pessoa que apaga totalmente. Agora falando de escorpião, e Eu tava vendo aqui, vendo o que vocês falaram vendo o um mapa aqui, eu tenho um botão limite em meio do céu,
5: escorpião. Sei o que significa isso? Não. Ah, deve significar alguma coisa.
3: Significa, Júnior, que você tem curiosidade sobre o seu mapa, que você precisa marcar uma consulta com a gente. Brincadeira, Exatamente. Um negócio que seria, como o Fê falou, super irresponsável da nossa parte, pegar assim, um aspecto do seu mapa sem assim, estar tá vendo todo, né? sem assim, estar tá fazendo um estudo profundo e te falar o que, que é você. Então, assim, a gente fala do céu meio que para todo mundo aqui, né? Uhum
2: a gente, acaba ficando meio chato, gente, mas é porque é, é desse jeito mesmo. E outra coisa, já que vocês estão tendo essa curiosidade de observar o próprio mapa, custa nada, tipo, dar um googlezinho, né, e agora sabendo que vocês podem contar com a gente todo dia, é, ir se observando, e aí, Saturno, pensando nesse Saturno retrógrado, né, vou me organizar aqui com as estalecas, com as, com as finanças, e aí quando você sentir fazer uma leitura, que a gente sabe que, né, às vezes nem todo mundo consegue, mas... É, dentro dessa auto-observação, vocês já já conseguem perceber muita coisa, né? E, às vezes, até chegar para a leitura do mapa, um pouco mais consciente com algumas perguntas, de repente, que vão auxiliar melhor essa a, a experiência, né? Mas é muito legal que, tipo, a gente possa estar, tá, de alguma forma, incentivando vocês a fazer é isso. isso. Hum. É, a lua em
4: escorpião está essa vontade de investigação, né? De mais profundo. Maris, fala, dá um oi pra gente Oi, bom dia
8: Bom dia eu, eu tava ouvindo vocês falarem em Capricórnio, aí eu falei Ah, vou ter que subir, vou ter que subir Ah, subo, não subo, subo, não subo A minha lua é em Capricórnio porque todos vocês ascendente em Capricórnio né, pelo que eu entendi
0: Todos nós, menos a Mai que tem ascendente em Libra
8: Tá, então a lua em Capricórnio é, meu ascendente Ares e a casa 10 é Capricórnio aí vocês estavam falando também sobre é, Saturno
5: tá retrógrado. o meu é em Libra
8: ah, só queria comentar eu queria comentar é compartilhar <risos> com vocês que
2: também eu, eu tenho um monte de Capricórnio Bom, faz uma coisa faz uma coisa para todo mundo aqui, para todo mundo, sobre, sobre os aspectos que a gente está falando hoje, essas retrogradações e tudo mais. Né? Vejam, para a pra, pra gente aprofundar essa observação, essa outra observação vejam as áreas que vocês têm, Aquário, as áreas são as casas, tá? Tem os números, às vezes no Astrolink, se você fizer, ele dá uma relação. Na, dos signos nas casas, ou então nos planetas. Acho que o personagem também faz isso, não sei. Que são os mais acessíveis, né? Vejam lá o, o, a casa que vocês têm. Aí, por exemplo, você falou que é a casa 10, né? Aí tu vai dar um Google, Casa 10. Aí vê os assuntos dessa casa 10. E, só que tu falou Capricórnio, né? Então Aquário vai estar na 11. É, e aí. Aquário
8: na 11, né? É.
2: E aí tu lê sobre essa casa 11 e observa nesses próximos meses que Saturno vai estar em aquário, os assuntos dessa casa, se pode vir alguma ativação, alguma coisa. Isso serve para todo mundo. Por exemplo, a galera que tem ascendente em Capricórnio vai estar na casa 2, né? Mas olhar e buscar no mapa de vocês até ajuda vocês a se conhecerem mais, né? Fazer aquela coisa de, de buscar e ter essa... Esse, momento de, esse é o meu momento comigo e o meu mapa. né a a, a a gente fez também uma live no Instagram, duas lives no Instagram da Mari, que é o Sagrado Livre, falando sobre é, é, o trânsito de Júpiter, né que está no céu Júpiter em peixes e a gente passa por todas as casas, falando de todo mundo. A gente também fez agora, semana passada, de Sol em Gêmeos, também falando sobre as capas, todo mundo. Então. É interessante vocês estarem ligados também nos nossos Instagrams de alguma forma Porque tem momentos que a gente pega e abre, né? Então, é, é isso Não <risos> ajuda, te... mas
8: acredito
2: e que deixa
8: te... Não, vou, vou lá dar uma olhada E deixa eu te perguntar O Netuno retrógrado em Sagitário?
2: Tudo que é retrógrado depois de Saturno Eu não, não sei vocês, eu vou até puxar aqui para as meninas mas tudo que é retrógrado depois de Saturno não dá muita importância porque é, são, traçados, são planetas muito lentos. Então, eles sempre vão ficar retrógrados e por muito tempo. Ah, é? É.
8: Isso é. é? Esse é o meu
2: caso? Não, é aquela coisa, amiga. Tipo, tem que uhum. ver no mapa e tudo mais. Mas essas retrogradações de planetas mais lentos, eu particularmente não dou tanta ênfase. Como é que vocês veem? Quem, quem lê, né? Porque a, a, a Ju, ela não lê. Ela, ela é a a tradição daqui, maravilhosa. <risos> mas vocês, meninas, mas vocês veem.
0: Eu também não dou muita bola, não dou muita importância a não ser que seja um planeta angular, né, próximo de algum ângulo aí, por exemplo, ascendente, meio do céu, e nesses casos eu vejo a retrogradação como uma intensificação do planeta, né? Tipo um netuno mais netuno ou um plutão mais plutão, uma coisa mais intensa assim. Mas, geralmente, eu nem comento nas consultas, a não ser que o cliente pergunte.
1: É o mesmo aqui, gente. Quando eu leio, né, Netuno, Plutão e Urano, mas os assuntos que eles regem são assuntos mais... Que, que falam sobre assuntos que vão além apenas do nosso plano pessoal, né? Então, assim, acho que é difícil aparecer algo no mapa, que às vezes a gente está falando ali de trabalho, de família. Acontece algumas vezes também de quando tem um sol ou uma lua em conjunção, até três graus, e às vezes eu costumo falar, mas é, concordo com você, amigo.
4: Eu também vejo nesse mesmo sentido, gente, né, a gente é, os trans são aqueles planetas que não são visíveis ao olho nu, né, então não acaba não sendo tão relevante, a não ser que tem algum aspecto, como a Nay falou, esteja próximo de algum planeta pessoal, né, aí a gente sente mais essa influência, com grandes aspas, né, como o disse. Mas é isso, gente, eu acho que a gente já pode passando a voz, vou fazer essa Saturnina aqui, porque a gente mantém a sala até as 10, né, e hoje acabou... Acho que foi um toque de Júpiter aqui que acabou expandindo, <risos> prosperando e crescendo tudo por aqui.
8: Muito obrigada. Eu voltarei na sala novamente, tá
2: bom? Um adorei a sala,
8: adorei. Adorei a sala.
2: Milena já é de casa. Felipe, você vocês está convidado. <risos> Felipe, eu vou está seguir vocês aí. Eu vou voltar
8: amanhã. Vou seguir vocês, tá bom? Para vocês me pingarem. Segue a gente. Felipe, <risos> você
2: tô... Bom dia. Se tu voltar amanhã, tu subir, a gente começa a conversando contigo. Ah, beleza. Eu cheguei aqui, caí meio de paraquedas, porque eu sou de Capriporna, né? e que tava falando de
8: Capriporna. <risos> eu, <risos> eu amo eu
6: Amanhã, amanhã eu tô aqui. Tudo.
4: Obrigada, Fê. Até amanhã,
6: gente. Beijo, gente.
5: Gratidão. Beijo, Beijo gente. Até amanhã. Já.